3: El próximo gobernador del Banco de México será un economista con dimensión social y partidario de la economía moral. Un economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y haber trabajado en una área relacionada con el manejo de las finanzas. Así, así como se lo estoy contando, lo describió el presidente Andrés Manuel López Obrador apenas el 21 de mayo pasado. Así lo describió al próximo gobernador del Banco de México. Tras confirmar que no ratificaría Alejandro Díaz de León, quien termina pues, su periodo a fin eh, de este año, pues hoy anunció que propondrá al Senado de la República que el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, encabece el Banco de México. Su trayectoria, conocimiento y experiencia permite pues, suponer que es una persona calificada para el cargo, más allá del perfil que delineó el presidente este que le acabo de leer. Realmente la duda es si Herrera pues, mantendrá la autonomía del Banco de México, una institución importante en el país ante los deseos o los pedimentos del presidente López Obrador? Arturo Herrera dice que sí, pero eso pues lo veremos en algún tiempo. Yo soy Blanca Becerril y estamos en República H y comenzamos.
2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Tras el anuncio de que Arturo Herrera será propuesto al Senado como gobernador del Banco de México, Rogelio Ramírez de la O asumiría el cargo de secretario de Hacienda. La Comisión Federal de Competencia Económica presentó una controversia ante la Suprema Corte para que aclare si el gobierno puede impedir función fusiones, alianzas y participaciones cruzadas de empresas del sector energético que ya cuentan con aprobación del órgano automonopolios perdóneme, antimonopolios, o sea que no se pueden los monopolios, oiga por otra parte la Suprema Corte declara infundada una contro controversia constitucional promovida por el INE eh, con la cual pues buscaba ampliar su presupuesto para realizar la consulta sobre si debe ser investigado y enjuiciado pues, los actores políticos del pasado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca informó que terminó la relación laboral con su abogado con Alfonso Aguilar Cincer, quien lo representó durante su proceso de desafuero en la Cámara de Diputados El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval compareció ante un juez de donde conoció los seis delitos que se le acusa la Fiscalía del Estado entre ellos, pues, eh, lavado de dinero el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que esta semana terminarán las conferencias de prensa vespertinas que hace todos los días sobre el avance del coronavirus y se tras transitará a otro esquema de comunicación. El presidente de México, López Obrador, firmó un contrato con el consorcio, el consorcio perdóneme, Bombardier Alstom, GAMIN, Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales, para la construcción de los vagones del Tren Maya. Al explicar los vínculos que unen a su país con Europa, el presidente argentino Alberto Fernández dijo lo siguiente que los mexicanos salieron de los indios los brasileños salieron de la selva pero nosotros, dice el presidente de Argentina los argentinos llegamos de los barcos y eran barcos que venían de Europa luego se disculpó en Twitter por si alguien se sintió ofendido mire nada más, pues ya que dice el presidente de Estados Unidos Joe Biden llegó hoy a Reino Unido como parte de una primera etapa de su gira por Europa y que tendremos el día de mañana en la edición impresa de El Heraldo de México, Antonio Bautista coeditor de Estados, nos
4: tiene la información, mi Toño, adelante. Blanca, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, saludos a ti, los escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues, seguimos con la revisión de los saldos que deja esta mega elección, y pues ocho capitales del país cambiaron de partido en sus respectivos gobiernos. Hay un partido que mantuvo, pues, eh, la presencia como principal fuerza política, y mañana tenemos todos los detalles en las páginas del periódico. Así también hicimos una eh, pues para la revisión a lo que se está haciendo en materia de eh, pues, de, de género y para disminuir la violencia en contra, las, en contra de las mujeres y el Estado de México tiene una línea de atención hombre a hombre que está dando resultados muy, muy positivos. Y bueno, por último, vamos a poder leer que eh, hay una situación que está preocupando en Michoacán y es la presencia de estos encambres sísmicos que pues para los expertos son el anuncio del posible nacimiento de un nuevo volcán. Mañana en las páginas del Heraldo todos los detalles, Blanca.
3: Muchísimas gracias, Mitoño.
4: Buenas noches.
3: Buenas noches. Oye, ¿cuáles son las noticias más relevantes el día de hoy en Los Deportes con Roberto San Germán, mi Robert?
5: ¿Qué tal, mi guía Blanca? Muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Y hoy vamos a estar hablando del juego de las estrellas de la MLS y la Liga MX. Se tendría que haber hecho en el 2020, pero por la pandemia de la COVID-19 no fue llevado a cabo. También la UEFA tiene que suspender todo procedimiento en contra de los clubes que hicieron la Superliga, se los echaron para atrás las leyes ah, bueno. en Europa, entonces, aguas, porque podría regresar la Superliga, porque tienen todo su derecho, así que se va a poner buenoso y el Chucky Lozano va a dejar las pizzas, parece, ahora sí las pizzas napolitanas, porque parece que se va al Sevilla de España.
3: Uy, pero bueno, va a ir a comer mejor. Rico.
5: Y hay ah. varios que ahorita te van a decir algo sí, Sobre sí, todo sí, los que les gustan sí. las pizzas Lo que acaba oh. de decir, pero bueno, bueno, sí Va, parece pero que al Sevilla Entonces, el todo, claro, los dos Entonces, pues vamos a ver qué sucede con el Chucky En las próximas horas se podría dar el, el traspaso
3: ya. Pues ahí lo tenemos, mi Robert, gracias Gracias a ti Oiga, y vamos a escuchar ahora la información De la zona metropolitana del Valle de México Con nuestro compañero Augusto Atempa Augusto, ¿cómo estás?
6: Blanca, muy buenas noches, pues platico que esta tarde se llevó a cabo la detención de seis personas, además se aseguró una nave industrial ahí en la alcaldía de Escapotzalco, fue pues justo en la calle San Lucas en donde se lleva a cabo un operativo por parte de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder eh, pues resguardar este inmueble, un inmueble en donde ya se había perforado un ducto de Femex y estaban eh, sustrayendo el combustible de manera ilegal, de manera... Eh, de manera coordinada con las autoridades se logra la detención de estas seis personas quienes son presentados ante el Ministerio Público en donde ya se resolverá su situación jurídica se trabaja en este lugar se mantiene el resguardo pero el personal de Pemex está trabajando para poder reparar este ducto y pues por supuesto evitar que continúe este huachicoleo que sobre todo está en el norte de la ciudad y es ahí en la alcaldía de Capotzal. Blanca, el reporte
3: Muchísimas gracias Augusto
7: Muy buenas noches Buenas
3: noches y así comenzamos República H. Yo soy Blanca Becerril y le invito a que se comunique con nosotros a través de mi cuenta de Twitter, arroba Blanca Becerril. Comenzamos con toda la información.
2: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. En República H. Con Blanca Becerril.
3: Tan rica para este día nublado aquí en la Ciudad de México. Empezamos porque mañana se cumplen 17 años de la muerte del cantante, saxofonista y pianista estadounidense Ray Charles. El 10 de junio del año 2004 murió a los 73 años este legendario personaje que se considera pionero de la música soul de los años 50. Justamente en el año 2004, año de su muerte se estrenó la película Ray, interpretada por el actor James Fox en la cual se relata gran parte de la vida de Royal Charles. Esta película ganó dos premios Oscar incluyendo Mejor Actor y Mejor Sonido y además fue nominada a Mejor Película. Hoy recordamos a este grande, a este grande, a este gran cantante, saxofonista y pianista estadounidense y escuchemos más de esta canción. Bueno pues arrancamos con toda la información, el pasado 21 de mayo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que su propuesta para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México sería un economista con un alto sentido de dimensión social y sobre todo partidario de la economía moral. Escuchemos cómo lo decía.
8: Va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera y de haber trabajado en una área relacionada con el manejo de las finanzas. Ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y de acuerdo a la ley corresponde al presidente de la república enviar al Senado la propuesta. Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía
3: moral. Bueno, pues este miércoles el presidente anunció que el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador de Banco de México, mientras que en la Secretaría de Hacienda, pues Rogelio Ramírez de la O sería el próximo titular. Para saber, pues, ¿qué fue lo que dijo el presidente? ¿Cómo lo dijo? ¿A qué hora lo dijo Francisco Nieto? Reportado el Heraldo, quien sigue, pues, muy de cerca las actividades del presidente López Obrador. Nos tiene el detalle. Francisco, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hoy es presidente Andrés Manuel López Obrador. Después... De, de la mañanera hizo un video que subió a sus redes sociales en donde anunció un cambio en su gabinete, se trata de la designación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, de Hacienda en sustitución de Arturo Herrera el todavía secretario Arturo Herrera será propuesto al Senado como próximo gobernador de México en el video que el presidente subió pues eh, fundamentó este cambio y explicó que se hace cuando la economía mexicana pues pasa por buenos momentos Le agradeció al secretario de Arturo Herrera la forma en trabajar, de trabajar y bueno pues escuchemos lo que el presidente dijo en este video queremos mantener estabilidad
1: macroeconómica mantener la política económica que nos ha dado
8: muy buenos resultados porque a pesar de la pandemia la crisis eh, económica se ha ido superando Vamos saliendo. No se ha devaluado nuestra moneda. Tenemos una moneda fuerte. Pero lo más importante es que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz, de las gasolinas. Hemos cumplido no aumentando los impuestos.
9: Arturo Herrera, quien ya pues, alista sus maletas para convertirse, si así lo decide el Senado, como gobernador del Banco de México, pues también agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la confianza que le dio para estar al frente de esta secretaría tanto, eh, pues muchos muchos eh, meses, y de construir por ejemplo el presupuesto y bueno, también el, el, el secretario habló del, habló de este cambio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchemos lo que dijo eh,
7: La política económica tiene básicamente dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria y para un economista es un verdadero privilegio tener la oportunidad de participar en ambas si el, si el Senado me, me decide ratificar. El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros, pero sobre todo para la estabilidad de México. Eso es algo que aprendimos a las duras en México y hay que, hay, hay que mantener. Pues Blanca, eh,
9: Rogelio Ramírez de lado también agradeció el cargo al presidente y bueno, pues dijo que llega en un momento en donde pues, México de la pandemia, pues es parte de lo que sucedió el día de hoy con este video que anunció el presidente López Obrador
3: Pues ahí lo tenemos, Francisco, muchas gracias Buenas noches Gracias. Oiga, y para hablar sobre los cambios en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy tengo en la línea telefónica a alguien que sabe mucho de estos temas, Mario Maldonado, quien también pues, es eh, eh, pues, locutor, conductor, es especialista en asuntos de negocios, finanzas y economía en instituciones de México y en el extranjero, además, por supuesto, de conductor de bitácora de negocios aquí en el Aldo Radio y por la mañana en el Aldo Televisión, es decir, un estuche de monerías que le sabe a estos temas. Mario, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, querida Blanca? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti, al auditorio.
3: Gracias, Mario. Oye, ¿son buenos, son malos estos cambios? Eh, ¿Cómo ves tú eh, pues, este enroque en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda? Pues
7: son son dos personajes muy eh, eh, buenos economistas, muy sólidos, muy serios en lo, en lo que hacen. Arturo Herrera lo ha demostrado en, en este paso por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, no deja de ser sorpresiva la noticia del presidente López Obrador. Por un lado, porque este eh, cambio se tendría que haber hecho hasta diciembre, la salida de Alejandro Díaz de León, el actual gobernador del Banco de México, pues es hasta diciembre de este año, y el eh, presidente cometió la indiscreción hace unos días de decir que no lo va a ratificar por otro periodo al frente del Banco de México, y entonces eso comenzó a generar incertidumbre en los mercados, en los inversionistas, por saber quién iba a sustituir a Alejandro Díaz de León. Esa incertidumbre se convierte... Pues en muchos casos en que no hay inversiones, los, invers los eh, mercados se ponen nerviosos y por eso se tuvo que hacer este anuncio, pues yo diría muy precipitado. Ahora, el perfil de Arturo de altura Herrera es un economista sólido que trabajó 10 años en el Banco de México y que tiene todas las cartas credenciales ya para se ser el, el gobernador. El gobernador de Banco de México se la sabe Ajá. perfectamente. Creo yo donde puede estar el asunto más de fondo es con el nuevo secretario de Hacienda, con uh -huh. Rogelio Ramírez de la O también es un economista sólido tiene un doctorado por la eh, Universidad de Cambridge en, en, en Inglaterra, estudió en la UNAM, es economista de la UNAM, y además se, se mueve bien en los círculos internacionales, en los Estados Unidos, es asesor de muchas empresas extranjeras. Sin embargo, no tiene experiencia en el sector público, mm. es decir, no ha sido secretario de Hacienda, claro. como sí lo fue Arturo Herrera en el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, sí. cuando López Obrador fue su secretario de Finanzas. Rogelio Ramírez de la O no ha tenido experiencia en la administración pública, y eso creo que puede pues, generarle cierto recelo a los inversionistas, a los mercados, porque finalmente el Secretario de Hacienda lleva toda la política claro. económica del país, las finanzas públicas, los presupuestos, sí. ahora viene una reforma fiscal, es decir, es un paquetote el que tiene sí. herramientas eh, Ramírez del lado de frente y pues ahí está la pregunta, ¿va a poder cumplir con todos estos retos? Creo que ahí más que en el Banco de México es donde vienen las, la, las preguntas blancas.
3: Claro, y también si será independiente y no se dejará, pues, eh, guiar por decirlo de una forma muy light del presidente Andrés Manuel López Obrador
7: esa es la otra pregunta, porque si bien Herrera lo ha hecho bien, creo yo, en la Secretaría de Hacienda con el tema de la estabilidad económica de las finanzas públicas, es, es también verdad que está supeditado, y ha estado supeditado lo que dice Andrés Manuel Obrador, en términos de política económica, de cómo se tiene que repartir el presupuesto federal, y eso le ha restado cierta sí. credibilidad a Arturo Herrera, aunque creo que las credenciales, como decía, las tiene para ser gobernador de Banco de México. Ahora, otro asunto es que el Banco de México está conformado por cinco integrantes de la Junta de Gobierno, que son los que deciden si suben o bajan las tasas o las mantienen. Es decir, el, ¿Arturo es decir, Herrera
3: no tendrá el, el, la, última, la última votación en la última voz?
7: No tiene la última palabra, pero el presidente López Obrador ya le tocó enviar a tres eh, propuestas que se convirtieron en subgobernadores de Banco de México claro. eh, y que ya están en la Junta de Gobierno. Es decir, Arturo Herrera sería el cuarto de cinco personas que están en la Junta de Gobierno, es decir, tendría ya la mayoría pues para decidir si tiene una política monetaria que apunte más al crecimiento económico, es decir, que busque bajar las tasas de interés, y esto, bueno, pues afecta a otros asuntos, por ejemplo, de las inversiones que puedan llegar al país, porque si los inversionistas no ven rendimientos interesantes para México, pues entonces buscarán otros mercados también para ver dónde ponen sus capitales, es decir, es todo un tema, yo creo que el presidente, como lo dijo, va a apostar pues por estos personajes uh -huh. más apegados a lo que él llama la economía moral, la economía social enfocada en la base de la pirámide, y eh, pues que busque darles oportunidades a través de la política monetaria, que es la se llaman las tasas de interés, pero también a través de la política fiscal, uh -huh. que esa es la que lleva la Secretaría de Hacienda, es decir, tenemos al nuevo gobernador, que será Arturo Herrera, del Banco de México, con este eh, pues, sesgo enfocado a los temas sociales y de economía moral, como dice el presidente, y también vamos a tener un secretario de Hacienda que va a cumplir pues con estos preceptos de Andrés Morales Obrador, de, de, de que son un, un presupuesto enfocado al tema de los recursos de programas sociales, eh, que busca a través de la reforma fiscal reequilibrar el, el, el tema de quienes ganan más, es decir, esta mala distribución de la riqueza que ciertamente tenemos en México, es decir, eh, se va a poner interesante sí. el, el asunto de la economía mexicana con estos dos personajes en las dos pues instituciones y las organismos importantes, más importantes claro. para la economía. El Banco de México, que decide la política monetaria, y la Secretaría de Hacienda, que decide la política fiscal y financiera del país.
3: Pues ahí lo tenemos, Mario Maldonado. Muchas gracias por ayudarnos a entender pues estos enroques importantes, como tú dices, en dos de los eh, puntos neurálgicos de la economía y de las finanzas en el país. Muchas gracias.
7: Con mucho gusto Blanca, te mando un abrazo, muy buenas tardes Igualmente
3: Oiga, Y vamos a temas electorales Porque la sorpresa de la elección Del de pasado domingo fue por supuesto que en Nuevo León y en Monterrey, allá en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, del Partido Movimiento Ciudadano, arrasó literalmente en las votaciones. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, Colosio Riojas obtuvo alrededor de 229.655 votos el domingo pasado, un equivalente al 47.42% de la votación y... De hecho, lo tengo en la línea telefónica, Luis Donaldo Colo Colosio Riojas, el virtual ganador del municipio de Monterrey, allá en Nuevo León. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo estás Blanca? Qué gusto saludarte.
3: Gracias, oye, ¿cómo te sientes después de haber ganado y después de que ya vas a empezar a trabajar en la alcaldía?
1: Mira, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos. Estoy muy agradecido con, con toda la gente que, que participó. Tuvimos una extraordinaria eh, participación en, en las elecciones, superó en un 10% a la del 2018 incluso, porque ese es el, el tema, ¿no? Siempre está en la incertidumbre de si la gente saldrá o no saldrá a votar y claro. en este caso lo hizo, pese a cualesquiera cualquier dificultades que se presentaron a lo largo de la jornada y pues muy contentos con con esa decisión que, que se ha emitido y muy agradecidos por esta por esta gran responsabilidad que, que tomamos con mucho entusiasmo.
3: Luis Donaldo, ¿cómo te sientes? Ya más tranquilo, yo siempre he dicho y he reconocido que eres uno político, eh, sin, sin eh, fuera de serie, podría decirlo así, porque no te dejas guiar, no te dejas manipular, eres un hombre, pues, hecho y derecho, que siempre, pues, evidentemente, ha seguido la línea de sus principios, y así pues lo vas a hacer en el municipio de Monterrey, ¿no?
1: Muchas gracias Blanca. Pues ese es siempre mm, ha sido mi forma de trabajar la verdad es que la transparencia la congruencia y sobre todo el, el trabajo bien hecho enfocado a resultados con mucha cercanía y con mucha determinación es, es, no hay vaya no hay no hay fórmulas no hay secretos mágicos es, es, es la ese es el principio es lo que lo claro. que aporto aquí a la a la mesa y pues, gracias también a un extraordinario equipo de trabajo que se ha conformado estamos eh, construyendo mm -hmm. la visión de ciudad a largo plazo que que soñamos y merecemos para Monterrey.
3: Claro, Luis Donaldo, ¿qué te pedía la gente en la calle cuando andabas en campaña y qué es lo que vas a hacer luego y luego que tomes ya las riendas de la alcaldía?
1: Lo que la gente más eh, solicita es, eh, es atención, es cercanía, un gobierno que realmente esté eh, construyendo la agenda pública desde las comunidades, no detrás de un escritorio que, que sin un anclaje pues a la realidad que se vive en, en las calles en las colonias, en los hogares de la familia de de Monterrey. Lo que tenemos que tomar en cuenta siempre es que ahorita la, la gente necesita ese apoyo de parte de su autoridad municipal, ese impulso para una reactivación económica eh, que ya es muy urgente y sumamente necesaria, una atención inmediata a los problemas de seguridad pública para recuperar esa tranquilidad e impulsar así un sano desarrollo, una atención a la formación humana para que podamos generar oportunidades y combatir los problemas sociales y de inseguridades desde la raíz, y esa profesionalización Ajá. del servicio público con aplicaciones tecnológicas que nos permitan tener herramientas de corrupción para transparencia, para rendición de cuentas y, sobre todo, para un trabajo más eficiente.
3: Claro. Oye, Luis Donaldo, también ayuda que eh, pues el próximo gobernador vaya a ser Samuel García, gente pues cercana, amigos, me atrevería a decir, eh, entre tú, también eh, Basabe y pues eh, esta pues relación también ayuda de repente para tener mejores resultados en una alcaldía, ¿no? Tener cercanía con el gobernador.
1: Eso será, la verdad, una dupla extraordinaria. Eh, ya estamos, de hecho, eh, sentándonos para arrastrar el lápiz y empezar a diseñar acuerdos y proyectos en conjunto para que no solamente Monterrey, sino a nivel metropolitano, claro. impactemos un rediseño urbano enfocado hacia la sustentabilidad, hacia la movilidad inteligente, hacia el, la generación de oportunidades, al impulso al emprendimiento, eh, todo precisamente para poder potenciar todo el desarrollo que una gran ciudad como Monterrey tiene que ofrecerle a su gente.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Luis Donaldo Colosio Rioja, Riojas, perdóname, Victoral, ganador del municipio de Nuevo León, Monterrey, por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por esta comunicación y en verdad de corazón, toda la suerte del mundo, porque sé que eres alguien que merece, merece este puesto.
1: Muchísimas gracias, Blanca. Te lo aprecio muchísimo. Bendiciones para ti y para todo tu
3: público. Igualmente, cuídate, mucho gracias. Oiga, y hoy estrenamos una nueva sección, Las Malas Lenguas, con el escritor Juan Domingo Argüelles. Escuche usted esto.
8: Las malas
2: lenguas con Juan Domingo Argüelles.
0: La mayor parte de las redundancias se produce por la ignorancia del significado de las palabras. Es el caso de archipiélago de islas. ¿Hay acaso archipiélagos que no sean de islas? La gente puede suponer cualquier cosa, pero si consulta el diccionario, sabrá que el sustantivo masculino archipiélago, el italiano archipiélago, significa conjunto generalmente numeroso de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar. Ejemplo, el archipiélago de las Azores, pero decir y escribir el archipiélago de las Islas Azores es cometer una redundancia. Lexicografía básica por Juan Domingo Argüelles, autor de los libros Las Malas Lenguas y No valga la redundancia.
2: A Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio
3: o sea, ya ahorita antes del corte que hablábamos de las malas lenguas de esta nueva sección que tenemos aquí en República H le cuento una nueva bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que está feliz, feliz, feliz por los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. Tan feliz que le pidió permiso al ex excandidato presidencial Ricardo Anaya para festejar con nada más y nada menos que una buena caguama, una buena cheve, escuche.
8: Voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más, una caguama pacífico.
3: Una no es ninguna, presidente, por favor. En respuesta a su solicitud, Ricardo Anaya expresó en redes sociales que le
10: daba permiso. Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo, de hecho, me estoy tomando una victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y pues feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. Salud, presidente, todo con moderación. Ahí nos estamos viendo en el
3: 2024. Uy, no, bueno. Pues ahí estuvo la respuesta de Anaya. Oiga, usted recordará todo el revuelo que se armó ayer porque cuando el presidente recibió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le dijo, presidenta, cabala. ¿Cómo? Si es Kamala no cabala. Oye, el presidente bromeó y dijo, pues que le fue muy bien, escuche.
8: Fue tan buena que le dije, presidente, este, me camuqué. Eh, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. A lo mejor en eso tienen un poco de razón.
3: Y en este asunto de que al presidente, pues, ayer se le trabó la lengua y como que cambió el nombre y ya bautizó de nueva cuenta a la vicepresidenta de Estados Unidos, bueno, pues usted habrá escuchado también en este audio que el presidente, pues, dijo la palabra camucar Hoy... En un trabajo hecho por el portal Plumas Atómicas, en el cual, pues, cita el Diccionario de México de Juan Palomar, explica que esta palabra, me provendría de camuco, que significa engaño. Híjole, creo que sí se le chispoteó. Oiga, vamos a la sección de El México Curioso con mi compañero Abraham Arreola.
2: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
11: Amigos, bienvenidos. Hoy nos vamos a poner un poco internacionales, o mejor dicho, nos vamos a poner financieros. Y es que cada que se habla de la economía, en específico de las criptomonedas, suele mencionarse el nombre de la fiebre de los tulipanes. Pero, ¿realmente de qué se trata esa historia? Todo comienza durante el siglo XVI La historia cuenta que los tulipanes valían tanto como una casa Y que luego de la nada el valor cayó a lo loco Y ya, así con esa historia nos dicen que no deberíamos invertir en cosas de riesgo Lo cual es totalmente cierto porque por algo hay riesgo Pero nos infunden miedo, miedo, mucho miedo Sin compartirnos información La realidad es que la fiebre de los tulipanes Tal vez nunca existió de acuerdo con Lizzie McNeil y Sachin Crocker, periodistas, el alto valor de esa flor no fue por una fiebre especulativa, sino por un factor cultural. Alastair Suk, crítico de arte, comentó que en ese tiempo los Países Bajos eran el territorio más rico de Europa, por lo que dar una casa por un tulipán era más por estatus que por creer en su valor real. Anne Goldar, profesora de historia temprana, va más allá. Asegura que esa supuesta fiebre en realidad era un brote nada más, ya que solo encontró 37 personas que gastaron en exceso por un tulipán. Así que fiebre, 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 pues no era como tal. Y es que la gran mayoría de estos compradores eran coleccionistas de arte, no entusiastas financieros. Por si fuera poco, no encontró registro de nadie que se hubiese tirado al río, como dice la leyenda y que tampoco hubo un daño económico en la zona. Ahora, muchos expertos coinciden en que Charles McCain, un escritor sensacionalista del siglo XIX, fue uno de los principales inventores de este cuento, ya que se le conoce más como cuentista que como historiador, aunque a veces se nos ha olvidado. Y es que sus historias sensacionalistas fueron muy exitosas que al día de hoy se siguen recordando como si fueran reales. Así que ya lo sabes, cada que te intenten asustar con aquello de no inviertas porque una vez los tulipanes valían tanto y dejaron de valer, esa inversión no te conviene. Recuerda que se trata de una simple mentira y que en lugar de eso deberías de informarte correctamente antes de invertir en algún artículo de alto riesgo, sea cual sea. Ese es mi pequeño consejo y mi pequeñita historia de los tulipanes. La historia que no fue real. Yo soy Abraham Arreola. Sígueme en Twitter para más historias como esta, como Arreola 7
3: Gracias. Oiga, y de los tulipanes nos vamos a esto. Escuche usted. El presidente argentino, Alberto Fernández, intentó explicar los vínculos históricos que unen a su país con Europa durante una visita oficial de jefes de jefes gobierno del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, se convirtió en tendencia, me atreveré a decir, a nivel internacional, tras realizar un comentario en alusión a los migrantes europeos que llegaron a Argentina. Escuche usted esto. Hay alguien que cree en Europa.
12: Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz
3: que los
12: mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
3: No, pues no. no, 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 no Supuestamente citó a Octavio Paz como autor de esa cita Lo que escribió Octavio Paz es Soy alguien que cree en Europa Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, espéreme tantito presidente y el presidente Fernández más bien citó la canción Llegamos en los barcos, una canción del músico argentino Lito Nieva escuche los brasileños salen de la selva los mexicanos al presidente no le caería nada más mal unas clasecitas de historia, porque eso de confundir, dirían las abuelas, amnesia con magnesia, pues no, no, está padre. Oiga, posteriormente en redes sociales se disculpó, dijo a través de su cuenta de Twitter, a nadie quise ofender, bueno, menos mal, de todas formas quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas, pero pues ya lo he hecho, hecho está, oiga, y en vez de decir que era de Octavio Paz era de una canción, escucha usted, Oiga, en fin, vamos a otros temas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la controversia que presentó el INE por la falta de presupuesto para realizar la consulta que busca enjuiciar a políticos del pasado. Y la nota es mi compañera Diana
13: Martínez. Adelante. Así es, Blanca, buenas noches, pues la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral por la falta de presupuesto para realizar la consulta que plantea enjuiciar a actores políticos del pasado. Esto significa que el INE debe realizar el ejercicio de participación ciudadana con el presupuesto que tiene asignado sin que tenga que recibir más recursos. Ante la falta de presupuesto para la consulta, el órgano electoral impugnó el decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular que fue publicado el 28 de octubre de 2020 y el decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio para dicha convocatoria y que fue publicado el 19 de noviembre. El INE consideró que el Congreso violó su autonomía constitucional y presupuestaria al no darle recursos necesarios y suficientes para el ejercicio de participación ciudadana. Sin embargo, el máximo tribunal del país determinó este miércoles que no existe constitucional ni legalmente la obligación del Congreso de la Unión para que eh, al emitir el decreto de la convocatoria de consulta popular establezca los recursos económicos con los que el INE debe llevar a cabo tanto la organización como la difusión desarrollo, cómputo y declaración de resultados del ejercicio de participación ciudadana blanca.
3: Pues los detalles con Diana. Oiga, y las bancadas en la Comisión Permanente del Congreso, el PRI, el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, hicieron un llamado para dejar atrás la división y la confrontación después de los resultados de las elecciones. Misael Zavala nos tiene el detalle, de la información. Misael, adelante.
12: Buenas noches, Blanca. Efectivamente, como bien lo comenta, las bancadas de todos los partidos en la Comisión Permanente del Congreso lanzaron un llamado para dejar atrás la división y la confrontación por las elecciones del 6 de junio, esto para darle paso a una etapa de diálogo para cumplir con las propuestas que beneficien a la ciudadanía, los partidos PRD, PRI, Verde Ecologista, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y también Morena expusieron que debe concluir la etapa de agravios en el Congreso para buscar agendas comunes entre todos los partidos políticos. Así lo expresó el senador y coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, quien dijo que una visión plural debe marcar un desarrollo sostenido para superar los efectos de la pandemia y una vacunación plena también. A este llamado se sumó el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y quien convocó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para sentarse a la mesa a dialogar con todos los partidos políticos, incluso los de oposición, dijo el panista, que son tiempos de unidad prudencia y se busque la unidad y conciliación. También la diputada federal Claudia Pastor, del Partido Revolucionario Institucional, expuso que los ciudadanos ordenaron a todos los partidos dialogar y construir a favor de México, esto como resultado de las elecciones del pasado 6 de junio. También a este llamado se sumó el senador por el Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, quien pidió dejar atrás la polarización y construir un país como exige la ciudadanía. En ese sentido, una posición, una postura de la bancada de Morena invitó a los opositores al diálogo y despidió recuperar la cordura para ir adelante
3: por la construcción del país. Hasta aquí el reporte, Blanca. Muchísimas gracias, Misael. Gracias, buena noche. buenas noche. Y en Musquis, esto en Coahuila, fueron localizados los cuerpos sin vida de tres mineros atrapados en la mina de carbón. Eh, pues que, la verdad que nos dio un susto la semana pasada. Ya suman cinco cadáveres recuperados. Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila, nos tiene la información. Alejandro, adelante. ¿Qué tal, Blanca?
14: Muy buenas noches. Un gusto saludarte desde Coahuila. En este día que fueron recuperados eh, dos, fueron dos los cuerpos que se recuperaron el día de hoy por la mañana fue recuperado el de Damián Alberto y, bueno, ahora por la tarde también se recuperó otro por uh, identificado como Leopoldo. Estos dos se suman a los cuatro que ya habían sido recuperados entre el, vier... entre el sábado y el domingo pasado y con esto, bueno, pues ya son seis eh, los trabajadores eh, que han sido rescatados de esta mina que resultó colapsada el pasado viernes después de sufrir una inundación. Todavía hay un minero más que está todavía atrapado bajo la tierra. Eh, es, es el caso de Juan Carlos, quien todavía no ha podido ser localizado. Ya eh, se han hecho labores durante todas las semanas. Ya estamos en el quinto día desde que ocurrió este incidente y todavía no logran localizarlo, pese a que trascendió que este día ya habían sido localizados todos, todos. Todavía falta esta persona de nombre Juan Carlos y bueno, pues espera que en las próximas horas pueda eh, ya ser primero localizado y después eh, rescatado de esta zona siniestrada en elegido rancherías de Musquis. La Fiscalía General del Estado, comentarte que ya inició las primeras diligencias para determinar las causas de este siniestro, ver si hubo alguna omisión por parte de, de alguna persona y posteriormente el caso va a ser atraído por la Fiscalía General de la República al tratarse el tema de las minas de, de una situación de competencia federal. Sin embargo, ya la Fiscalía Estatal está eh, pues avanzando en estas diligencias, Blanca. Es el reporte.
3: Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. Ok, tome nota porque este fin de semana en la Ciudad de México y el Estado de México se va a reducir el abasto de agua, lo anterior, por obras en el sistema Cutsamala. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, adelante.
10: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que en medio de una de las peores sequías del país, el abasto de agua para la Ciudad de México y el Estado de México se va a reducir por parte del Sistema Cuchamala por obras de mantenimiento. La reducción será de las cero horas del viernes 11 de junio a las doce horas del 12 de junio, afectando a demarcaciones capitalinas y municipios. Mexicanos. En conferencia de prensa, el titular de la Conagua, Germán Arturo Martínez, dio detalles sobre las obras que se van a llevar a cabo. Escuchemos. Separar caudales y tener dos líneas de alta presión provenientes de de la PB 5 Esta segunda línea que se está construyendo este va a entrar en operación muy pronto y es por eso que tenemos que hacer los arreglos al uh, múltiple de salida de la para las alcaldías de Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena, Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, se va a ver reflejado esta reducción en el suministro, mientras que los municipios mexiquenses de Acolman, Natizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Cali, Ecatepec... Huisquilucan, Naucalpan, Nezahualcoyot, Nicolás Romero, Tecámac, Planepantla, Tultitlán, Tenalgo del Baño y Toluca, también se les va a recortar el abasto de agua. En estos casos, en ambas entidades, va a haber operativos de parte de las, encar de las autoridades encargadas del abasto de agua para evitar que haya afectaciones para las distintas colonias. Blanca, la información que te tengo. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.
3: Oiga, ¿y qué cree? Que ya se van a acabar las conferencias vespertinas donde pues las encabeza el, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Hoy lo anunció y Gerardo Suárez nos tiene los detalles. Gerardo, adelante.
6: Muy buenas noches, Blanca. A partir de este viernes se suspenderán las conferencias diarias sobre COVID-19 que lleva a cabo el gobierno federal a las 19 horas y que se transmiten pues a, a través de diversos canales en televisión y también en redes sociales estas conferencias habían empezado desde 2020 con el con la llegada de la pandemia a nuestro país y bueno llevaban más de 15 meses en, en conferencia el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel explicó que el motivo de suspender estas conferencias diarias es que la epidemia de covid 19 ha llegado a una eh, situación de estabilidad durante los últimos cinco meses, además de que ya se ha presentado pues mucha información en más de una ocasión eh, la información que generan los diversos equipos del sector salud y incluso mencionó que las conferencias pues llegan a un momento de saturación o desgaste. El próximo viernes será la última de estas conferencias y tanto mañana jueves como el viernes las autoridades sanitarias explicarán un nuevo modelo de comunicación para mantener la información sobre el COVID-19, así como otros detalles como el semáforo epidemiológico. El subsecretario lópez Gatel dijo que de momento continúa el semáforo epidemiológico que se actualiza cada 15 días y después se analizará si este continúa. Esta es la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Gerardo. Hasta luego. Gracias. Oiga, y está lloviendo bien fuerte aquí en la capital del país. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos,
9: mucha precaución para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la autopista México-Cuernavaca, y es que como lo mencionas, se registró una fuerte lluvia y una intensa granizada que ya tiñó de blanco ambos sentidos de la vialidad, esto a la altura de Tres Marías en el kilómetro 42. Ambos sentidos se encuentran afectados, sin embargo, únicamente es cuestión de manejar con mucha precaución. Por último, comentarles que en la calle Hacienda de Texmelucan, esto en la colonia Villa Quietud, de la alcaldía de Coyoacán, lamentablemente se desprendió un árbol desde su base de aproximadamente 10 metros. Por ese motivo no tenemos paso en la vialidad, ya se encuentran bomberos seccionando y retirando los troncos de este árbol. Por lo pronto, Blanca, el reporte que tenemos.
3: Exactamente, Alan Rodríguez, muchas gracias. Estamos al pendiente, buenas noches. Gracias. Oiga, nosotros estábamos por el aire platicando y creo que se metió el axote porque justo enfrente de la cabina está eh, pues el estudio de Gastrolab y eh, acuérdense que es un programa que nosotros hacemos aquí en el Aldo Media Group de cocina y están cocinando algo tan rico que ya se me hizo agua a la boca entonces justo mi Robert San Germán y yo estábamos pues viendo si era curry si era axote entonces eso es lo que estábamos hablando por si se metió el audio. ¿Cómo sí. estás mi Robert? Mi amiga, bien, bien, además, aquí de Además de que andamos hoy. No, aquí oliendo no como dices
5: bien yo creo que sí es algo de ajote o algo de curry porque huele a cúrcuma algo ah, pero dale. quién sabe a ver, a ver qué traen ahorita les tocamos
3: lado. que acabemos sí, pues que se mochen con algo por si lo están escuchando
5: no <risa> servicio a la mesa 2 por favor Oye, <risa> no, bueno. pero bueno hablando ya aquí del fútbol y te decía que va a haber un partido entre la MLS y sí. la Liga MX Miquel Arriola y el comisionado de la Major League Oye, ¿lo Soccer está
3: haciendo bien? Don Garber Miquel porque pues mira, de político ahora están deportes
5: este, mira, lo que están tratando de hacer es como sacar dinero porque perdieron 250 millones de dólares la Liga MX nada más por la pandemia de la COVID-19. La idea de Miquel Arriola es generar, copiar los modelos que se hacen en Europa, esa es la verdad, ¿no? Y también un, un poco de lo que ha hecho la MLS y la MLS copiar también un poco de lo que ha hecho la Liga MX. Claro. Entonces va a haber un juego de estrellas que va a ser el 28 de agosto en Los Ángeles, en el Estadio de Bank. Of California, okay. que es donde juega el, el equipo donde está Carlitos Vela, en Los Ángeles FC, ese es su estadio, entonces ahí va a estar este duelo vamos a ver qué jugadores, porque son las estrellas de cada liga uh -huh. Vamos a ver de México quién va y de Estados Unidos. Seguramente la de Estados Unidos va a estar el Chicharito, va a estar Carlos Vela, por parte de la MLS y por aquí me imagino que Guiñac, no el Cabecita. O sea, pues diferentes jugadores. Entonces va a estar bueno esto. Ya se habían dado estos partidos, pero no con México, sino con otros equipos, sobre todo con ingleses, venían a jugar. Te decía también algo del Chucky Lozano. Parece que el Chucky Lozano, y ya lo dice la prensa italiana, es que va a cambiar para este 2021-2022. Se va a la liga. Y es que el Sevilla lo quiere fichar. Y parece que el Napoli estaría dispuesto. Sobre todo si ponen los billetes no. en la mesa. Y creo que al Chucky le conviene. Y creo que también hay que recordar que el Chucky está tasado en 45 millones de sí, euros. ¡Dios! Entonces, si se puede ir, veremos cómo le hacen. Y que llegue al Sevilla un equipo que es bueno. Y que creo que le puede ayudar mucho el Chucky a este equipo del Sevilla. Entonces, ya veremos qué pasa con el Chucky. Y te platicaba también lo de la UEFA. Hay que recordar que Alexander Seferin quería bloquear lo que es la Superliga. Ah. Y Gino Infantino, que es el mandamás de la FIFA sí. también. Pero la ley en Suiza les dijo, no les puedes hacer nada. ¿Te aguantas? Y si quieren hacer su Superliga, la van a van? poder hacer. Y hoy dijo la UEFA que quedan los expedientes paralizados. O sea, no los van a poder hacer Ajá. No le pueden hacer nada al Real Madrid Al Barcelona sí. ¿sí? Ni
3: a la Juventus ¡Órale! Es una buena noticia
5: Para los tres Ay, equipos sí, sí claro. Pero para la UEFA y la FIFA no Sí, claro. Porque es como decir, a ver, si alguien más quiere hacer una liga, tiene todo parece? el derecho, y sí, tiene todo el derecho. Sí,
3: claro.
5: Porque no les puedes negar el trabajo. Sí, totalmente. Sería contra una ley del trabajo en los diferentes países donde quisieran. Pero aquí la cuestión es que querían desafiliarlos dos años, unas multas, que no jugaran la Champions. Dijeron, a ver, no les puedes hacer nada. Uh -huh. Ellos tienen todo su derecho a jugar una liga que ellos quieran organizar. Claro. Entonces, pues esto... Se va a poner bueno. buenísimo porque Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid, va a decir, a ver, yo quiero ser mi Superliga, sí, lléganle claro, como quieran. A mí no me puedes quitar ese derecho. Entonces, si pasa eso, yo creo que de repente vamos a hacer otras cosas en el fútbol. Podrías armar la Superliga ahora en Asia, podrías armar la Superliga en América. Sí, claro. Entonces, ahí veremos qué sucede porque sí es darles... Pararlos en seco, ¿eh? Seferín sí. estaba, pero seguro que les puede hacer algo Alexander Seferín. Sí. Y está con esto la UEFA dice, pues vamos a tener que guardar los expedientes. Disculpe usted. Sí, claro. ¿Qué dice mi mamá que siempre, sí, no, siempre ¿no? no? No, Entonces, pues son situaciones que, pues la verdad es que se ven bastante complicadas. Yo creo que van a recapacitar los tres equipos y van a decir, ok, bueno, ya, vamos sí, a seguir claro. en armonía. Pero si quieren conseguir lo que ellos quieren hacer en su Superliga para conseguir dinero. Sí, claro, sí, sí, sí. Ellos querían hacer esa Superliga Para ellos conseguir el dinero Y saber cómo se repartía el dinero Entonces Ya estaremos muy al pendiente Los próximos días De lo que parece Si es que Se mueve algo ¿No? Con, por parte de estos tres equipos Es lo que está sucediendo Y a ver qué pasa Oye, ya nada más para terminar rápido Lo del grito homofóbico en Estados Unidos Oye, sí, Nos puede dejar Fuera del Mundial
3: ¿Qué? No entendemos Pero no entendemos ni los de aquí Ni los de allá
5: <risa> Nuestros paisanos de allá.
3: Sí, es cierto.
5: Estuvo durísimo lo de la final y entonces está bien enojada la CONCACAF, pero también la FIFA. O entendemos o entendemos, Totalmente. señores. Ya no pueden gritar, entiéndanlo por de una buena vez. Ya no se puede gritar porque México va a empezar a perder puntos Totalmente. y puede perder hasta la clasificación sí. al Mundial de Qatar. Pues Así ahí lo que...
3: tenemos, mi Robert.
5: No, Muchísimas gracias, gracias, mi
3: Robert. A ti. buenas noches. Gracias. Oiga, y antes de despedirnos. Por supuesto que le quiero dar las gracias a Gustavo Martínez en la Ingeniería, a Emanuel Barcenas en la Operación, Orlando Oliveros en la Realización, en Georgina Monroy, en la Coordinación de Invitados y Redacción, Ángel Arellano en la Producción General, yo soy Blanca Becerril, yo lo espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información, pero antes, ¿qué le parece si lo dejamos con esta... De mis canciones favoritas de Ray Charles Que mañana acuérdese que cumple 17 años De su fallecimiento, murió un 10 de junio Pero del año 2004 Disfrútela, por favor cuídese mucho Aquí en la Ciudad de México si anda Pues ande con cuidado porque está lloviendo Lo espero mañana